0: Evet, Özgür Radyo Son Tahlil'de programından herkese merhabalar. Ben Onur Öncü. Yeni bir programla sizlerle birlikteyiz. Bugün e, bir virüs programı yapmak istiyoruz. E, malum COVID-19 e, başta Türkiye olmak üzere dünyanın birçok yerinde e, hızlı bir şekilde yayılmaya devam ediyor. E, i̇kinci dalga da geldi artık. Net bir şekilde anını da koyabiliriz. E, biz biraz bugün bu programda Ee, özellikle İstanbul'un, genelde ise Türkiye'nin durumunu konuşacağız. Ee, İstanbul Tabip Odası'ndan aile hekimi Doktor Emrah Kırımlı ile birlikte. Ee, tabii e, aynı zamanda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da her gün bildiğiniz üzere sosyal medyadan paylaştığı günlük veriler var. Ee, ama bu verilerle gerçek veriler çelişiyor. Bunu da e, Türk Tabipleri Birliği her seferinde bunu açıklıyor. Her seferinde bunu söylüyor. Gerçek verilerin saklandığını söylüyor Türk Tabipleri 1'li. Biliyorsunuz dün de Bakan Koca son durumu söyledi. Dünkü son durumda 6700 yeni hasta sayısı belirlendi. Tabi yani vaka hasta ayrımı da yapılıyor artık. Gerçek vaka nedir? Ne değildir? Bunu bilemeyeceğiz ama bu sayının çok üstünde olduğu aşikar Ee, aslında ben biraz bu durumu hocam kaos, kaotik bir ortam olarak yorumluyorum yani sanki bir kaos havası var yönetenler iyi yönetemiyor yönetenler e, danışacakları yere yani Türk Tabipleri Birliği'ne hekimlere sağlıkçılara danışmıyor bilim insanlarına danışmıyor tamamen kendi siyasi çıkarları etrafında bir pandemi süreci yönetmeye çalışıyor ve bu da bence bir kaosa neden oluyor siz de bu fikirde misiniz?
1: Yani şöyle biz şimdi Kasım ayının böyle olacağını biliyorduk yani tüm dünya biliyordu. E, pek e, hazırlanmamışız. Yani dünya da hazırlanmamış. E, ama onlar yani problem çıkınca hemen bir önlem aldılar. Ya da yazı daha iyi geçirdi onlar belki. Hani Mart'tan bugüne geldiğimizde ne hastane yataklarımız arttı, e, ne yoğun bakım sayıları arttı, ne orada çalışacak e, deneyimli, Tecrübelenecek e, sağlık personelinin sayısı arttı. Ve birdenbire sanki hiç bunlar bilinmiyormuş gibi Kasım ayında birdenbire on binlerce vakayla karşı karşıya kaldık. Bir tedbir de alınmadı yani. Şimdi siz Almanya'da Berlin maratonu yapılmıyor galiba değil mi? Bizde İstanbul maratonu yapıldı. E, Formula 1 yarışı yapıldı. Yani yıllardan sonra geldi Türkiye'de bu yapıldı. İnsanlar e, Mart ayında bu askerlik çeyreği falan ertelenmişti celpleri. Biliyorsunuz genç insanlar bunlar askere gidenler. Mecbur askerlik de var burada. Bunlar asemptomatik geçiriyorlar. İstanbul'da bu kadar çok vaka varken yani biz Ekim ayında da çok görüyorduk. yani Günde on binlerce vaka oluyordu Türkiye'de. İstanbul'da 4-5 bin civarındaydı. Hı hı. E, bu varken hem okullar açıldı hem de bu genç insanlar Anadolu'ya gönderildi. Bu şey oldu birdenbire. Yani siz enfeksiyon kaynağını dağıtıyorsunuz her yere. E, sonra da tabii tüm Anadolu'ya geçti. Şimdi herhalde 40 bin üzerinde bir vakamız var bizim Türkiye genelinde günlük. İstanbul'da da on bine yakın var. Ee, evet. Bu zaten test... Yani bunun üstünü zaten test edecek bir kapasite de yok. Yani hani bu... O kadar çok test yapamıyoruz biz. Evet. Böyle olunca da... E, her gün binlerce insanın hastaneye yatak ihtiyacı olması doğal. Ama ona da ona da hazırlanmamışız biz. Bu geçirdiğimiz altı ay iyi geçirmemişiz yani. Ne yazık ki.
0: Evet aslında yani... İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da çıktı Yani Mezarlıklar Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamalara göre İstanbul'da 400-450 arası bir ölümün olduğunu e, söylüyor. Hı. Aslında bu sayı normal şartlarda virüs öncelikliği işi 180-190-190-190 iki katına çıkmış. Yani Türkiye tablosunda bakan Fahrettin Koca'nın açıklamalarının, Yani Türkiye'de işte 170 kişi öldü diyor Havrettin Koca e, koronavirüsten virüsten kaynaklı. ama o sayının sırf İstanbul'da olduğunu da Ekrem İmamoğlu e, verilerle paylaşıyor. Hocam siz de İstanbul'da aile hekimliği yapıyorsunuz, birebir e, bunları da görüyorsunuz, izlenimleriniz vardır. Şu an İstanbul'da durum nedir? E, ne boyutta virüs? Yani bizim buradan gördüğümüz gibi mi? yani çok mu hızlı yayılıyor? Alınan önlemler yetersiz mi? Şu anki İstanbul'daki durum nedir hocam?
1: Şimdi bu an çember daralıyor çember daralıyor diye bir böyle aylarca oyalandık ya. Yani evet. Çember menmer kalmadı. Yani biz hepimiz içindeyiz artık o çemberin. Evet. Her yerde çok hasta var. Evlerde tabii insanlar hasta Şimdi yaşlı insanları riskli diye gerçekten de riskliler. Hani evde tutalım dediler ama bu insanların çocukları çalışıyor. Torunları okula gidiyor. E, buralardan virüs geliyor. Öğretmenler falan. Yani bugün öğretmenler günü. Yani evet. Öğretmenlerden bir bilgi alabilsek Darma duman oldular. Yani okullarda çocuklar biraz şöyle oluyor yani. Hafif bir öksürükle falan geçiyor okuldaki çocuklar. E, öğretmen de onunla ilgileniyor. Ne? Çocuklar da küçük oldukça daha da fazla yakın temas oluyor. Öğretmenler hep hastalandılar evlerinde. E, onların yakınları hastalandı. Onların çocuklarına bakan büyükleri hastalandı. İnsan çalışınca hani İstanbul gibi kent merkezi bir şeyde siz çocuğunuzu Bir bakıcıya emanet ediyorsunuz ya da evinize işte temizliğe insan geliyor. Onlar ev ev dolaşıyorlar. Onlar virüsü dağıttılar. Yani bu kafeler falan açık tabii. Oralarda oturuluyor. Oradan bir yayılıyor. Kalabalık yerler çok var. Şimdi hafta sonu için bir yasak getirildi. Kadıköy'e inilmesin diye herhalde Anadolu Aslında şeyde de işte Taksim'e Beşiktaş'a geçilmesin diye ama. İstanbul'da çok büyük bir nüfus denizi görmemiş insan var yani. Benim benim çalıştığım yerde denizi görmemiş insan var. Hani bunlar zaten Kadıköy'e gitmiyorlardı. Bulaşma buralardan değil bu insanlara. İş yerlerinden bulaşıyor, okullardan bulaşıyor, sokakta bulaşıyor. Sonra da evin içinde birdenbire yani bir kişi getirdiği zaman eve yürüsü, bütün ev hemen hastalanıyor. Yani bizim evimiz, evlerimizle iç içeyiz biz. Böyle ev içinde korumak falan da kolay değil. E, kimse de yetişemiyor yani İstanbul'da. Ne 112 yetişebiliyor?
0: ne filyasyon ekipleri,
1: ne de hastaneler.
0: Yani, yani aslında bu, burada şey durumu var, değil mi bir yandan da hocam? Yani insanlar bir şekilde çalışmaya mahkum edildi. Tamam Tabii. eve götürebilmesi için mecbur çalışacak. Ee, aslında böyle e, cümleler de çok duyar olduk. Yani virüs değil de bizi şu an kapitalizm öldürüyor diye. E, aslında bir yandan da Tabii. çok... Yani devletin Tabii. aldığı Ee, ekonomik önlemlerde burada yetersiz kalıyor ki virüsün yayılmasında en büyük etken tabii ki de insanların mecbur bir şekilde çalışmak zorunda ya, olması.
1: Bunu söyleyeyim. Hepimiz eşitiz teorik evet. olarak
0: ama bazılarımız biraz daha eşit. Yani onlar hastaneye
1: ulaşabiliyorlar. Biz ulaşamıyoruz. Yani sıradan bir doktor olarak ben bile ulaşamıyorum. Benim hastam hiç ulaşamaz. E, ulaşamıyorlar yani. Onlar evlerindeler. Yani yatması gereken insanlar evlerindeler. Ne yapacaklarını da bilemiyorlar. Biz de bilemiyoruz. Öyle e, kalakalmışlığındayız. Yani elimizde düzgün veriler olsa biz yani ölenlerin kim olduğuna baksak hepsinin aylık geliri 4000 liranın yoksulluk sınırının altındadır yani. Öyle o, olmuyor yani. Virüs başlarına demokratik falan filan denmişti ama öyle değil yani. Bizim hastalarımız ölüyor. Bizim hastalarımız da orta alt sınıf yani maalesef. Evet öyle, peki. Yani, Şey yapamazlar. Aha. Peki burada mesela şimdi biz böyle temaslı listesi alıyoruz diyelim ki evet. ben yani çok evet. hani yakın bir hikaye yeni zaman olmuş bir hikaye olduğu için şimdi temaslı listesi servis şoförü bu kişi evet. serviste kendisini şirket değil yani öyle oluyor ya kiralanmış evet. gibi oluyor o hat diyor ki beni temaslı listesine yazma bir şikayeti yok çünkü işsiz kalırım 14 gün hani döndüremez yani gerçekten döndüremez yani öleyim mi kalayım mı şeyinde. Size bunu hekim olarak sizden bunu temaslı listesine yazmanızı yazmamanızı istiyor yani bir vicdan yapıyoruz yapmanızı istiyor değil mi vicdanınızı ortaya koyun şimdi ben bunu dinleyenlere söylesem ya yazmayı verdiyecek ama öbür taraftan o servis şoförünün aracındaki çocuk e, hastalanabilir temaslı olduğu için asam geçirebilir o hastalanabilir o eve taşıyabilir o da gitcek birisinin ölümüne neden olabilir şimdi bu iki bu ikiler kişilere Ve hekimlere, sağlık çalışanlarına bırakılmış durumda. Tedbir burada önemli. Bütün kamusal bir tedbir almak zorundasınız ki, bu servis evet. şoförü, ben 14 gün işsiz kalırsam, ya zaten ayın sonu yani 30 gün zaten geçiremiyor insan. 14 günde olmayınca yani kapatamazlar. Bireyden kendisini kapatmasını beklemek çok büyük bir şey. E yük, yani yapamazlar bunu. Olmuyor da zaten. Evet. E bir de bu işe hiç Dert etmeyenler var. Bir de
0: onları eklerince virüs dağılıyor yani. Yayılıkça yayılıyor. Peki aslında burada Fahrettin Koca her seferinde yaptığı açıklamalarda ihaleyi vatandaşa bırakıyor. Ee i̇şte en son işte hafta sonu tedbirleri aldık. Keşke biraz daha dikkat etseydiniz gibi böyle tweetler atıyor. Yani ben açıkçası hocam yani Sağlık Bakanlığı siz doktorsunuz aynı zamanda. Yani sinir harbi geçiriyoruz ya biz. Yani Gerçekten yani böyle nasıl bu tarz açıklamalar yapılıyor? Yani gerçekten bu kadar mı ciddiye diyor bu iş? Ya da insanları böyle aptal yerine mi koyuyorlar? Tam onu da kestiremiyorum ama sanki biraz o da var yani. insanları böyle bir aptal yerine koyma durumu evet. da var. Yani bütün ihaleyi vatandaşa bırakmışlar hocam. Yani size bir servis şoförü, şoförü temaslı bir servis şoförü gelip hocam ben şimdi yani... 14 gün evde kalırsam işten olurum, işimden atılırım. beni yazma diyebiliyorsa burada devletin eksikliği var. Yani ne o insanın sıkıntı sorunu ne sizin tamamen devletin, hükümetin bir şekilde bunu yönetememesi. Ee, aslında biraz da buradan devam etmek istiyorum. Yani burada bütün ihaleyi yurttaşa bırakmak doğru mu yani? Burada devlet nasıl önlemler almalı ki yani insanlar size bunları söylemesin?
1: Şimdi... Temaslı listesine mesela o kişiyi yazıyoruz biz. Ama suçu bize kalıyor. anladınız evet. mı onu? 14 gün onun işten çıkmasının kabahati de bize kalıyor. Ee, ve hani bunu, büyük çoğunluğu bu kişilerin hastalıkta geçirmeyebiliyorlar. Ama milyonlarla ifade edilen sayılardan bahsediyoruz. Arada yani binde bir olsa 10 bin kişi falan ediyor bu sayı. O da tabii büyük bir rakam ee, yayılıyor. Şimdi Sağlık Bakanı hekim kimliğiyle davranıyor. Hekim olarak biz hastamıza ne diyeceğiz? Yani sen semptomatiksin. Ulaştırabilirsin. izole ol. Yani ama şimdi artık kamu idaresindesiniz. Bunu evet. sadece hekim kimliğimizle birey hasta, hekim hasta ilişkisi gibi çözülmüyor, olmuyor yani. Kapan yani gerçekçi tedbirlerin alınması lazım. Yani en azından İstanbul'dan giriş çıkışlar kontrol altında olmalıydı. İzmir'de patladı mesela şimdi. Evet. Bakıyorsunuz bu virüsün Irma şeyi 10 gün, 12 gün 10 gün 12 gün geriye gidiyorsunuz 29 Ekim tatili çıkıyor 4 günlük tatil Muğla'da patladı Muğla'da arkadaşlarımızı aile hekimlerini şeye gönderiyorlar artık aile sağlığı merkezine çalışmayın da filyasyona gidin diyorlar çünkü sıkıştılar yetişemiyorlar Ama orada da 10 gün 12 gün geriye gidiyorsunuz yine 29 Ekim tatili var ne var 29 Ekim'de Muğla'da Bodrumları var Marmarisleri var insanlar İstanbul'dan kalktılar tatillere gittiler. Ve oradan da yani bunları kesmek gerekiyordu. Okullar açılsın, hani yürüsün, bu özel okulların işleri devam etsin diye okullar açık kaldı. Yani öğretmenlere yazık, öğrencilere yazık. Böyle yani buralarda tedbir alınması gerekiyordu. Yani İstanbul Büyükşehir Birliği Başkanı da açıklıyor sayıları. Evet ama maratonda yaptı yani onlarda. O da enteresan. Yani bu böyle kimsenin bu işin ciddiyetini, Kavradığını sanmıyorum ben. Yani yani onlar hastalandığı zaman Amerikan hastanesinde tedavi oluyorlar. Biz öyle olamıyoruz. Olmuyor yani. Onların ateş onların içinde değil. Ateş bizim içimizde. Bizim hastalarımızın içinde. Ekonomik şey de yani çok yüksek paralar değil ya. Bu insanlar zaten aylık maaşı 2 bin lira. Anladınız mı? 1000 lira verseniz ayın sonu o ay idare edebilir bu insanlar. Yani çok büyük paralar da değil. Niye yapılmıyor? Neden? Şey de yok. Hani virüs böyle hemen herkesi de hasta etmiyor. Yani. Hiçbir önlem almasak da biz. Hani evet. sürü bağışıklığı falan da olmuyor. Yani insana kadar böyle bu bu şeyle bu seviyede gidecek. Yani bir, bir ay hani artık neyse bedeli verelim. Kurbanlarımızı verelim bitsin desek o da olmuyor. Yani şey insan yoksul insan büyük bir şey içinde. Cendere içinde. Çok Peki. büyük yoksulluktan da bahsetmiyorum. Yani Türkiye'nin yüzde sekseni aslında burası. Evet. Peki hocam.
0: Yani krizi yönetememe vesaire aslında e, durum pek iyi değil. Peki hocam. Kapanacak siz... yani işte. Kapanacak virüs yüzden... taşınıyor.
1: Aha.
0: Kapanacak parasını
1: da ödeyeceğiz biz bunu. Hep beraber bu devlet bunun parasını maliyetini çekecek. Yoksa ölüyor insanlar ya. Bu kadar şey. Bir de yaşlı düşmanlığı çıktı. Nasıl olsa yaşlılar ölüyor. Geliyorum Tabii. şimdi ben sokaklarda billboardlar var. Yaşa bakmıyor diyor. Ya yaşa bakmıyor demek ne demek? Yaşlılar ölürse ölsün. Ya yaşlı dediğiniz benim annem babam ya.
0: Tabii.
1: Böyle bir şey yani bunu bu, bu, iyi bir şey gibi yazıyorlar anladın mı? Salgına böyle bakıyorlar.
0: Hastalar ölsün, yaşlılar ölsün. Öjeni yani. bu yani. Öjeni. Bunun tarihte zaman... yeri var. Evet. Tamamen bir kamu spotu olarak bakıyorlar mevzuya ya. <gülüyor> yani o billboardların öyle çıkması o tatlı işte billboardların olması reklamların olması vesaire vesaire tamamen mevzuya bir kamu spotu olarak bakıyorlar. Yani çok şey değil yani ciddi çok ne bileyim aldıklarını pek düşünmüyorum ben. E orada... yani
1: tedbir falan. Yok işte yani tedbir olsa görür işte. Bu akşam çıkabilirsiniz sokağa.
0: Evet. Tedbir olsa görürdüm. Ya bir de bu hafta sonu işte 8-8 çözülmüyor iş işte yani. Diyor hocam İstanbul'da son olarak size şunu söyleyeyim. Yani şu an çok yüksek bir rakamlar var. Çelişen rakamlar var bakanlığın açıkladığıyla gerçek rakamlar arasında. da biz gerçek rakamları bir iddia olarak söylüyoruz çünkü öyle bir şey yok. <gülüyor> yani bir türlü ulaşamıyor. Sadece Türk Tabipleri Birliği'nden bunları öğrenebiliyoruz ama resmi olarak devlet bize şunu demiyor. Yani şu ana kadar işte İstanbul'da işte, işte Türkiye genelinde 7 bin hastamız değil de işte 70 bin vakamız var demiyor. Ee, işte başta da söylediğimiz o kaotik ortama sürüklendi bir şekilde insanlar farkında olmadan. Peki, şu an daha da pik yapacak mı bu hocam yani? Yoksa şu an bakan da dün dedi İstanbul'da üçüncü pik yaşanıyor vesaire diye. Daha en üst seviye tempo giderse? ikiyi ne zaman gördük bilmiyorum da. Yani
1: Ekim'de artmaya başladı. Kasım'da da yukarıya geldi. Yani Mart ayında ilk vaka çıktığında Nisan'da artmıştı. Sıkı tedbirler alındı. Mayıs evet düştü. Haziran'da epeyce düştü. İnsanlar da şuna geldi. Yani hastalar diyor ki evde kalmanız lazım falan dediğimiz zaman e hani bitmişti diyor. Her yer çünkü öyle söylüyor. Bitti bitti. Biz önlemleri aldık. Tedbirlerimizi aldık. Bitti işte. Ama bir yandan da birileri söylüyor yani Kasım'da bu tekrar gelecek diye. E çünkü toplumun hani hastalar bir direnci gelişmedi. Aşı yok, ilaç yok. Virüs kendi kendine yok olmadı. Kasım'da geldi yani. Bitmedi. Bit, bitmemişti yani. Yoğun bakımlar da boşalmamıştı. Sağlık Bakanı aslında tabi parantez aralarında anlayana, yakalayana söylüyor şeyleri. Hani bu çok merak ediyorsanız vaka sayılarını hasta sayısından hesaplayın diyor mesela. Yani hasta sayısını hesaplayın demek, hasta sayısını 20 ile çarpın demek. Evet. E, yüzdesi öyle virüsün, oralardan evet. hesaplayabilirsiniz. 6 diyorsa işte bu var yani bir yine 50 bine yaklaşık vaka var demek Türkiye'de. Her evet. yerde böyle, Türkiye'nin her yeri böyle.
0: İnanılmaz, inanılmaz yani. Yani rakam olarak konuşuyoruz. Hepsi insan, insan sağlığı, ölenler. Dediğiniz gibi işte e, hap, çevremizde hap, bir şekilde gördüğümüz insanlar. Hastaneler hatta, dolu. Yani. Şimdi 100 hasta olsa
1: elinizde, e, elinizdeki sağlık gücüyle hani bu 100 hastanın 99'unu kurtarabilirsiniz. Ama bu e, 1000 hasta olduğu zaman. 60'ını kurtarabilir hale geliyorsunuz. Yani bunlarla uğraşanlar da insanlar sonuçta. Evet. Ee, şey tükeniyor, herkesin gücü tükeniyor, hastane enfeksiyonları başlıyor. Sağlık Bakanlığı yoğun bakım sayısı %60, yüzde %60 diyor. Siz Sağlık Bakanlığı'nın daha önce yayınladığı istatistiklere bakın. 2017, 2018, 2016 için her yıl yayınlar. Oradaki yoğun bakım doluluk oranları %75. Yani normal şartlar altında Türkiye'deki yoğun bakım doluluk oranı %75 Salgın oldu yüzde 60'a düştü. Yani buna kabul etmek kolay evet. değil. Yok yani hastaneler dolu. Bizler evet. doluyuz. İşin kötüsü sağlık çalışanların çoğu hastalandı, yoruldu. Evet. Bir boşak yürek çekme hissi oluyor. O, o şey e, elinizdeki tek gücü de kaybediyorsunuz. Öyle bir durum evet. var. Hastalar da bize öfkeleniyorlar. Çünkü bütün ihale sanki bizde yani sanki herkes e, kurtarılabilirmiş. Ee, bu kadar büyük sayılarla diye e, sağlık çalışanlarında bir şey var yani. E, haklı olarak hastalar öfke objesi bizi görüyorlar. Karşılığında biz varız çünkü.
0: Hocam çok teşekkür ederim programımıza katıldığınız için.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Evet. İstanbul Tabip Odası'ndan aile hekimi Dr. Emrah Kırımlı ile birlikteydik. Salgını konuştuk. İstanbul'daki durumu konuştuk. Nasıl önlemler alınması gerektiğini konuştuk. E, aslında Emre hocam bir bilgiyi verdi. Önemli bir bilgiydi aslında bu. Yani Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı işte yoğun bakım doluluk oranları ile ilgili çok önemli bir bilgi aslında. Yani salgından önce 70, yüzde 70-75 olan doluluk oranı salgınla birlikte yüzde 60'a geriledi. Aslında çelişki de biraz da buradan başlıyor diyebiliriz. Ciddi bir kriz yönetememe durumu söz konusu. E, gerek bakanın yaptığı açıklamalar gerek hükümetin aldığı tedbirler e, tedbir tırnak içerisinde söylüyorum yani hafta sonu işte 7-8 saat 10 saat yasakla sokağa çıkmaya sağla bu virüs gerilenmiyor bu virüs çözülmüyor e, bir şekilde daha sert gerekli önlemlerin alınması ve aynı zamanda e, insanların işe gidememe durumunda temaslı olup işe gidememe durumunda bir e, Bir şekilde onlara o maddi yardımın yapılması gerekiyor. Çünkü e, çok konuşulan söylenen sözlerden biri e, insanlara virüs değil de bu kapitalist sistem öldürüyor diye aslında çok da doğru çok da haklı bir söz diyebiliriz. Evet e, bugünlükle programımızın sonuna geldik. Aile Hekimi İstanbul Tabip Odası'ndan Doktor Emrah Kırım'la bugün konuğumuzdu. E, yarın başka bir bölümde başka bir konu ve konukla görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.